0: Bonus.
1: Trax. Journal de bord du commandeur de la station Deep Space 57. Date stellaire 0611020.1. Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord à bord du podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. Cette fois, on va parler du quatrième épisode de la saison 3, Ah oui, ça avance. Un épisode qui s'intitule Ne m'oublie pas, qui nous montre Michael accompagnant Adira jusqu'à la planète des Trills pour essayer de retrouver les souvenirs du symbiote qu'elle porte pendant que Saru ne respecte pas la règle des 6 dans un repas quasi familial. Alors Forcément, ça va mal tourner. C'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé. Engage. Working.
2: This mission could be a reminder that we are and always will be connected to something greater than ourselves. Whatever happens out there, don't say anything annoyingly inspirational, that makes me nuts. Okay? We have to take the time to measure what we have all accomplished.
3: You reminded us who we are to each other.
1: Program complete. Pour discuter avec moi de l'épisode de la semaine, je ne serai pas tout seul, mais bien accompagné par des experts en science-fiction, experts que je vais m'empresser de téléporter à bord tout de suite. Il est journaliste culture et spécialiste en science-fiction, non pas au point pop, mais au point pop, euh, ça peut arriver qu'on nous confonde d'ailleurs sur internet, une incoïntance qui ne s'arrête pas à la sonorité de ces lieux où on analyse et décortique la culture pop, car nous avons finalement bien plus de choses en commun, c'est Lloyd Cherry. Salut Lloyd, comment ça va
0: ben écoute ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation et c'est un plaisir d'être invité chez toi
1: Bah tout le plaisir est pour nous Il est notre capitaine adoré, il mériterait d'ailleurs d'avoir son jour du capitaine à lui <rire> Oui Il nous revient des bas fonds de New York Et vous pouvez être sûr que si jamais un jour il y a un crossover entre les Tortues Ninja et Star Trek en comics Il sera le premier à en parler, c'est Manu Salut Manu, comment ça va
4: Salut Guy, ça va et toi
1: Bah ça va toujours, hein, comme tu le sais
4: <rire> Confinément bien
1: Exactement alors vous le savez, à présent, en plus des podcasts téléchargeables sur Internet via toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc., nous avons à présent des auditeurs aussi sur la bande FM. On peut donc nous écouter tous les dimanches soirs dès 21h sur Radio Campus Lorraine à 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, mais aussi tous les mercredis soirs à 20h sur RPL à 89.2, l'occasion d'écouter nos émissions avec une version radio augmentée en titres musicaux. Il y a donc une version podcast sans musique, celle que vous écoutez peut-être, et une version radio avec des pauses musicales. Deux versions qui ne devraient prochainement qu'en devenir qu'une seule, dès que les droits à la SACEM seront réglés par Bonus Trax. Bonus Trax. Car si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous y avez entendu Manu nous expliquer ce que c'est. Alors d'ailleurs, capitaine, alors ça y est, on, on a rejoint la Fédération des Podcasts Unis, vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il retourne
4: c'est ça, c'est une, une galaxie de podcasts. A l'origine, pour ceux qui me connaissaient sur Comics Blog et Arts, vous devez connaître JB, qui s'occupait pas mal de la technique, fan aussi de Tortue Ninja d'ailleurs. Et qui en sortant de Arts voulait créer un, une maison de prod de podcasts. Et au final, devant la devant la charge, euh, c'est finalement décidé avec République de euh, Lotrider et Lendrider, et avec César Bastos ex Braglone et euh, surtout créateur d'éléments Déclencheurs, Hommage Collatéral, quelques podcasts comme ça. On n'est pas trop vieux également. Et ils se sont dit que créer un label de podcasts avec euh, des gens qui connaissaient pas mal euh, et du coup que nous aussi on connaît pas mal en général avait des podcasts autour de la pop culture pourrait être intéressant, et du coup, c'est comme ça que le coin pop s'est retrouvé avec nos amis de d'Outrider, Élément Déclencheur mais aussi Men in Bricks, les Monadaptation Club. Pas mal de podcasts dont je vous ai déjà parlé ou, ou dans lesquels vous avez pu m'entendre déjà, ou toi, t'entends Guigui aussi, c'est pas impossible. Euh, donc voilà, des, des, des podcasts de potes euh, sur la pop culture en général, une vraie galaxie de podcasts.
1: Alors Lloyd, on va revenir à toi, parce que en plus de ton super podcast que je dévore régulièrement, un podcast hebdomadaire qui s'intitule « C'est plus que de la SF » autour bah, de la science-fiction, hein, évidemment, avec des auteurs, des scénaristes, des scientifiques ou des universitaires, euh, où il y a eu du lourd d'ailleurs récemment avec une super interview de Jodorowski, euh, j'ai vraiment adoré. Alors comment ça se passe ce podcast là Tu peux nous en nous dire un peu les coulisses
0: Alors c'est euh, assez simple, donc du coup c'est moi qui fais ma programmation intégralement puisque je suis tout seul sur euh, C'est plus que de la SF, c'est un podcast qui est produit par le, le site d'actualité ActuSF, donc en clair je suis payé pour, euh, pour faire ce, ce que je fais, euh, ce qui est assez rare pour être souligné puisque euh, malheureusement dans le monde du podcast.. Euh, il y a beaucoup de gens qui le font d'une un, manière bénévole, Alors ce, qui est, ce qui est super, mais en même temps, ce qui est frustrant, puisqu'il y a beaucoup de qualité et euh, il, y a, il y a vraiment des gens qui mériteraient un salaire pour ce qu'ils font. Et du coup, euh, c'est finalement. j'ai pris l'habitude maintenant de planifier mes podcasts, euh, puisque j'ai commencé en mars 2020. Euh, juste avant le confinement et euh, du coup les, les on va dire les 3-4 premiers mois je naviguais un petit peu à vue c'est en fonction de mes goûts et de mon envie et puis euh, bah, à partir de la rentrée j'ai pris des bonnes résolutions et j'ai décidé de planifier sur plusieurs semaines pour euh, avoir plus de temps et pour pas forcément être, être stressé puisqu'en fait comme c'est un rythme euh, hebdo du coup euh, bah, il faut être un peu organisé pour euh, ne pas être en train de courir euh, derrière euh, l'invité ou derrière le choix de l'émission ou même derrière les livres puisque quand j'invite un, un intervenant ou un auteur j'essaye de lire son livre euh, intégralement avant donc euh, ça se passe comme ça mais euh, c'est hyper agréable c'est un vrai challenge intellectuel mais je suis très content et puis bah, je suis d'autant plus content que j'ai pu faire des rencontres assez exceptionnelles t'en as, as, as parlé de Jodorowsky et voilà c'était le rêve, rêve de gosse de le rencontrer et puis bah, le, le podcast fonctionne pas trop mal en termes d'audience donc ça aussi ça fait plaisir il y avait une niche en fait à, à récupérer je pense au niveau de la, de la SF en, en termes de podcast et puis bah, le fait d'être journaliste ça a été aussi utile au niveau du carnet d'adresse pour pouvoir inviter des gens plus facilement à, à participer donc, euh, donc voilà donc ça se passe plutôt très bien et puis euh, je suis en train de planifier la saison 2
1: ça c'est cool, en tout cas moi il y a un truc qui me fait vraiment plaisir depuis le début, de, depuis les premiers épisodes c'est que la durée de ces podcasts a quasiment doublé <rire> et ça c'est vraiment bien parce que franchement au début j'étais frustrée parce que j'aimais tellement bien ce que tu faisais que bah, à chaque fois je trouvais qu'une demi-heure ça, ça durait pas assez euh, et d'ailleurs justement bah, dans deux semaines il y a aussi euh, le MOOC Dune qui sort euh, alors maintenant que dans Star Trek Discovery le Dilithium c'est un peu comme l'épice de Dune, est-ce que tu peux nous en dire deux mots aussi de ce projet là
0: oui alors euh, je, peux, je peux en dire deux mots euh, Quand est-ce que sort ce podcast euh, épisode, Demain Il sort cet épisode demain d'accord Donc je ne peux pas malheureusement encore révéler la grosse grosse surprise de ce, de ce MOOC Dune euh, <rire> ce, sera, ce sera lundi mais certains vont pouvoir la voir euh, si Les gens qui vont recevoir le MOOC chez eux euh, demain euh, auront déjà un aperçu de cette surprise euh, Donc le MOOC Dune c'est un magazine book de 256 pages Autour de Dune, donc le roman de Frank Herbert, c'est un, un, un MOOC donc, qui se concentre principalement sur l'analyse du premier roman Dune. Euh, donc 70% analyse le livre, 30% sur, sur les, sont sur les adaptations. Euh, dans cette aventure qui a été fait par crowdfunding pour débuter qui a récolté à peu près 120 000 euros, euh, il y a environ euh, une soixantaine de guerriers spirituels, là voilà, je suis une référence à Jodorowsky, <rire> il y a euh, donc une cinquantaine de pigistes, il y a huit illustrateurs, on a euh, des guest stars internationales, euh, donc Robin Hobb, euh, Paul Pop, euh, Jodorowski, euh, père et fils. Et on a encore d'autres surprises qui, qui, doivent, qui, qui doivent arriver. Euh, un... Globalement, ça a été toute une aventure, puisque pour moi, ça a été mon premier vraiment gros projet éditorial qu'il a fallu mener avec la Talente et les éditions Léa, puisque c'est une coédition. C'était impossible en fait à, à faire seul, ou à faire avec juste un éditeur, c'est un, un MOOC qui a coûté à peu près euh, 100 000 euros à produire, euh, pour la simple et bonne raison, c'est que bah, il est gros, il fait 256 pages, il y a plus de 200 images, et puis bah, quand on a un staff de 65 personnes, voilà, il faut payer tout le monde, donc ouais, c'est une sacrée, beau, hein euh, sacrée aventure. ouais On a fait appel à, à des super illustrateurs, notamment Fred Vigneault, qui est l'illustrateur le, le, de Torgal, on a fait appel à Aurélien Polis, qui est un des meilleurs illustrateurs de couverture de science-fiction euh, du moment. Euh, L'idée était vraiment de mettre en avant et d'analyser euh, Dune, de, de Herbert. Donc on, on a vraiment des parties très très différentes. On va... Il y a une, toute une partie sur la biographie, sur l'histoire éditoriale de Dune en France et aux états unis Puis après on analyse l'univers. Tous les personnages sont aussi... Euh, sont aussi analysés dans un, dans, avec des portraits, une série de portraits. On, on, on attaque ensuite avec les, les adaptations, jeux vidéo, cinématographiques, jeux de rôle, jeux de société, jeux de cartes. Voilà, il y a eu plein de choses sur, sur Dune qu'on ne sait pas forcément. Et à la fin, la dernière partie, une partie de réflexion où j'ai fait appel à quelques intellectuels pour euh, voilà, réfléchir autour de Dune. On a notamment Michel Goya, qui est un, un, un spécialiste de la stratégie militaire, qui a fait deux textes assez remarquables sur l'art de la guerre dans Dune et notamment sur les mantas, qu'est-ce euh, qu que seraient des mantas euh, au XXIe siècle. Euh, donc euh, voilà, c'est un 82 articles, 200 images, c'est du très lourd.
1: <rire> ok, bon, en tout cas, j'aurais dû te mentir et te dire que le podcast sortait dans une semaine, comme ça on aurait eu un scoop. Euh, <rire> mais sinon, euh, si on n'a pas participé au crowdfunding, où est-ce qu'on pouvait l'acheter en fait
0: Alors, eh ben, le 19 novembre, il y a une sortie nationale, donc euh, le MOOC d'une sera disponible en librairie, sur les différentes plateformes de vente Internet en grandes enseignes. Et, et euh, le coût sera de 22,50 euros. On a un petit peu augmenté euh, le, le prix puisque ça nous a coûté plus cher que prévu. Les gens qui ont participé au crowdfunding ont, ont payé 20 euros ce, ce MOOC d'une. Et en fait, euh, le coût de tout ça a fait que euh, on, a été, euh, on, on aurait dû demander un peu plus d'argent. <rire> mais euh, mais 22,50 euros, je pense que c'est le bon prix puisqu'on est vraiment à la lisière du beau livre.
1: Oui, franchement, euh, de, de ce que j'ai vu sur Internet, euh, franchement, ça a l'air d'être vraiment la classe. Donc euh, pour moi, 22 euros, ça, oui, c je pense que c'est un prix euh, largement acceptable.
0: Et puis la, la presse a pu la, la voir un peu avant, puisque pas mal de. J'ai fait appel aux différents copains et confrères journalistes. Et c'est vrai que les gens sont assez impressionnés, comme tu l'as dit, visuellement, mais aussi par la, la qualité. On, on parle beaucoup du côté référence. Voilà. Donc l'idée a été de, de créer une œuvre un peu référence, puisqu'il n'y avait pas grand chose sur Franck Herbert avant, euh, avant en fait, 2020. Donc euh, l'idée a été un peu de, de marquer les esprits avec quelque chose qu'on peut garder euh, dans sa bibliothèque euh, quelques années.
1: Ah ben c'est cool. Alors avant de parler des derniers épisodes, euh, j'aimerais profiter de la présence de Lloyd pour avoir vos avis à tous les deux sur une question que je me pose parfois. Euh, parce que je me dis que lorsqu'une œuvre est considérée à sa sortie comme étant de la hard SF, euh, et si la science récente elle contredit donc, bah, les postulats scientifiques euh, de cette œuvre, bah, elle va basculer dans autre chose et quelle est cette autre chose, quelque part est -ce que, Parce que, selon moi, l'utopie de Star Trek, elle repose tout de même sur une technologie bah, plutôt fantaisiste, ou inatteignable par l'humanité, hein, comme la téléportation par exemple, ça m'étonnerait qu'un jour on y arrive, euh, ou même la, la, la façon dont les extratas sont présentés, c'est un peu euh, sommaire, premier degré et, et, et de ce point de vue, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de science-fantaisie que de pur SF. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que Star Trek, euh, c'est de la science-fantaisie, puisqu'il s'agit en fait d'un sous-genre littéraire de la science-fiction qui mêle des, des éléments empruntés à la fantaisie Donc si on s'arrête à la définition de cette phrase, bah, ça pourrait coller, car la techno de Star Trek a toujours eu un côté un peu magique, hein, malgré tout. Mais ce genre intègre aussi des éléments de technologie moderne dans un univers médiéval ou antique, ou au contraire, des éléments propres à la fantaisie. Alors du coup, Lloyd Cherry à ton avis, c'est quoi comme type de SF Star Trek en fait
0: C'est une bonne question, hein, parce que Star Trek, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au niveau des saisons et des différentes saisons, Star Trek est allé dans plusieurs, euh, enfin en tout cas, a, a, est allé vers plusieurs champs. Euh, on a du Space Opera, moi je pense qu'avant tout, pour moi Star Trek c'est avant tout du Space Opera, parce qu'il y a un voyage. Voilà, parce qu'on a un équipage qui voyage et le Space Opéra, même... l'idée, c'est de faire voyager euh, le, le lecteur ou le téléspectateur. Il y a cette idée un peu de Wall Wall West euh, dans mmh. l'espace. Bah pour oui. moi, Star Trek, avant tout, c'est du Space Op. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au niveau des, des séries et, euh, et des années, ils sont allés un peu partout. Mais euh, le côté Art Science euh, est assez peu développé. Ou en tout cas, elle est développée d'une telle sorte d'être très accessible au grand public. Puisqu'en fait, le problème de la hard science, mais c'est ce qui aussi fait son charme, c'est que c'est quand même très, assez scientifique... Euh, c'est assez travaillé. Moi, je pense à Greg Egan, l'auteur australien euh, qui fait des textes assez sensationnels et en même temps, euh, moi, je trouve ça assez intellectuel. Donc, euh, ça colle pas forcément avec la vision, euh, je pense, grand public que veut faire euh, Star Trek. Mais ce qui est intéressant, c'est que Star Trek est à la lisière de différents genres et, ça, et a surtout évolué vers ça, puisque la première série, elle est quand même très space-hop. Et puis, au fur et à mesure, on sent que les, les showrunners sont allés... Euh, on soit allé un peu gratter un peu, un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du Space Opera, il y a du Planet Opera. On peut aussi dire que Star Trek ressemble à de la, la sci-fi militaire, euh, puisqu'il y a aussi euh, la, le côté militaire dans Star Trek qui est aussi assez important. Et en même temps, il y a tout un côté utopiste euh, qui est assez fascinant, puisque Star Trek, pour moi, c'est aussi une, une vraie utopie. Euh, en tout cas, les, les, les premières séries, un côté euh, le vivre ensemble entre aliens, entre humains, entre robots. Et, euh, et ça, c'est aussi, aussi intéressant. Pour moi, Star Trek, c'est un peu une utopie rêvée euh, et des années 60, quoi.
1: OK. Et toi, Manu, tu avais un truc à dire, justement
0: bah Écoute, je suis assez d'accord. Alors, ça n'a jamais
4: été de la RDSF. Pour moi, dès le début, euh, on est plus, sur de, en effet, sur de l'utopie euh, qui se transforme assez progressivement en Space opéra et finit par devenir de l'anticipation. Euh, je pense que voilà, plus récemment aux origines on, on sent que Gene Roddenberry voulait parler de son époque et euh, d'un monde meilleur un monde vers lequel il voulait tendre plus récemment les différentes séries euh, particulièrement Picard euh, ont plus tendance à essayer de nous montrer le monde vers lequel faut pas qu'on aille les erreurs qu'il faut pas qu'on fasse euh, je pense que voilà c'est une série enfin euh, c'est une franchise du coup c'est même plus une série qui s'est transformée euh, avec les différentes époques et elle est passée un peu partout alors oui euh on n'a on jamais tapé dans la dystopie parce que c'est pas le but, ça irait vraiment euh, à l'encontre total de l'esprit de Star Trek et on peut pas dire que c'est de la hard SF parce que bon, euh, même si on a amené, ça a amené pas mal de technologies d'aujourd'hui, on est encore loin euh, et je pense qu'on sera en effet très loin pendant longtemps de la plupart des choses qui se font euh, au sein de Star Trek mais voilà, c'est un, un, un tout mais à tendance utopiste et euh, un, message, euh, un message
0: clair qu'elle veut afficher quoi pour rebondir, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toute une notion de géopolitique dans Star Trek qui s'est développée, euh, notamment dans, euh, dans la, la deuxième série, euh, où, où ce qui n'était pas forcément présent ou un petit peu présent dans la première série. Et, et moi, je trouve ça assez intéressant parce que Star Trek aussi parle beaucoup de, et tu l'as très bien dit, parle beaucoup de l'époque actuelle. Quoi. Et c'est amusant de voir que le Star Trek de l'époque de la guerre froide est très différent du Star Trek de maintenant.
1: Mmh, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est toi. C'est quoi ton premier contact avec Star Trek, toi euh,
0: Mon premier contact avec Star Trek, alors c'est assez marrant. Moi, je. Pas, on n'était pas très Star Trek à la maison. J'avais un copain à moi du, euh, du primaire, que je vois toujours, qui, lui, m'a fait découvrir les Star Trek et James Bond. Lui, c'était un vrai Trekkies. Et donc, moi, le premier Star Trek que j'ai dû voir, c'est un film, euh, c'est Premier Contact. Euh, voilà, donc j'ai un attachement... Euh, j'ai un véritable attachement pour euh, ce film-là qui est pas très bon,
3: mais oh, je si trouve, enfin
0: oh euh, <rire> bah, d'un point de vue cinématographique, je trouve qu'il y, y a, voilà, il, y a, il y a pas mal de, il y a un faux rythme et il y a des choses qui, qui sont assez frustrantes. Mais par contre, moi, je l'aime bien parce que euh, j'ai découvert Star Trek comme ça et je trouve qu'il y a un charme fou et ça me fait plaisir de le revoir. Euh, et après, bah, j'ai découvert, j'ai vu la suite après des films. Euh, qui m'ont un peu déçu, mais euh, et puis bah j'ai découvert plutôt sur le tard. Donc là j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps euh, le l'intégrale Blu-ray euh, des, euh, des de la vieille série, donc de la première série des années 60 et je suis en train de tout me refaire. Donc euh, voilà j'ai décidé de tout regarder en fait euh, dans l'ordre. Ah, comme Manu. Euh, ah, j'ai fait <rire> ça l'année <rire> dernière moi. Voilà, ah, Manu a fait donc, ça a pris une 11 année. Mois. Hein. C'est ça, mais, mais euh, ouais, donc c'est First Contact, ouais. et puis je, en fait j'aime beaucoup l'équipage de Picard, donc c'est pour ça que j'ai voulu tout me refaire en fait, pour essayer de, euh, voilà, de, de pouvoir tout savourer, et, euh, et j'ai découvert comme ça, mais je, en fait c'est rigolo pour moi, Star Trek il y avait un côté un peu has-been avant, et maintenant que je suis de plus en plus dans la SF, il y a une vraie appétence pour découvrir la série qui est je trouve... Euh, ouais, enfin, on dit Star Trek et Star Wars voilà, on dit que Star Wars c'est Star Trek pour les enfants entre guillemets si on parodie et, et c'est vrai que plus j'avance dans Star Trek plus je me dis à quel point c'est brillant
1: mmh, ah bah ça nous fait vraiment plaisir ça <rire> alors d'ailleurs justement euh, qu'est-ce que as pensé des, euh, bah, du début de la saison 3 de Discovery
0: alors moi je suis pas un grand fan de Discovery euh, bah, J'ai repris grâce à, grâce à toi, en fait, puisque euh, j'avais commencé quand c'était sorti sur Netflix. J'ai regardé les 4-5 premiers épisodes et je me suis arrêté parce que je j'étais pas forcément euh, plus emballé que ça. Euh, pour la simple et bonne raison que, en fait, il y a des choses très bien dans Discovery. Je trouve le visuel super. J'aime beaucoup l'équipage, euh, mais je suis pas concerné. Voilà, mmh. et, et, et c'est le problème de Discovery, je trouve, c'est que je ne me sens pas concerné par l'histoire.
1: Par, euh, tu as tout à fait mis le doigt sur ce qui pêche, un des trucs qui pêche le plus, mais euh, est-ce que euh, tu as senti euh, une amélioration avec cette saison 3
0: Ouais, alors en tout cas, je trouve que euh, de toute façon, de saison en saison, ça s'améliore, et je trouve qu'en termes de rythme, euh, c'est beaucoup mieux. En tout cas, euh, je trouve que la fin de la saison 2 et euh, le début de la saison 3, on garde un rythme qui est bien, qui est fort et je pense qu'il faut ça maintenant parce qu'avant on était sur un espèce de faux rythme où je pense que là dans la saison 1 ils essayaient de trouver leur marque et que c'était pas évident et là je pense qu'ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils voulaient faire après le back to the future moi je suis un peu sceptique pour être tout à fait honnête avec vous.
1: Ah, dans quel sens
0: Bah euh, d'un point de vue narratif, pareil, je me sens pas très concerné quoi. Je ah. bon euh... J'attends de voir. Ah c'est parce que peut-être
1: t'as et... pas le, tout le background justement de, de l'univers de la fédération.
0: Sûrement, euh, sûrement. Et qui fait ouais, que, comme on en sûrement. parlait
1: avec Manu les, les fois précédentes, on, on se disait que nous, en fait, on s'en foutait de la raison de l'écroulement de la fédération. Ce qui nous intéressait, c'est ce qu'elle était devenue, en fait. Et d'ailleurs, bah justement, euh, on va commencer à parler d'épisode de, de soir. Euh, toi Manu, qu'est-ce que tu as pensé de ces, cet épisode sans spoiler
4: Moi j'étais plutôt agréablement surpris J'avais vraiment bien aimé l'épisode de la semaine dernière Cette semaine je, je suis resté sur la même vibe J'ai vraiment aimé euh, Tout ne va pas, il y a particulièrement une des sous-intrigues euh, on, on y reviendra tout à l'heure Qui ne m'a pas particulièrement euh, fait plaisir Parce que je trouve qu'elle est très malvenue En fait, Elle n'est pas apportée à aucun moment par l'intrigue euh, Mais euh, toute l'intrigue de Michael Adira J'ai beaucoup aimé sans spoiler du coup, je vous dirai pourquoi plus tard. Et ouais, voilà, dans, dans l'ensemble, ça me laissait sur une,
0: un sentiment plutôt positif.
1: Ok, et toi Lloyd
0: Écoute, euh, bah, on retombe un petit peu, euh, je trouve, dans, dans, dans le travers de, de ce que je disais avant. Ça veut dire qu'on a eu deux premiers épisodes assez, euh, assez forts, euh, avec un très bon rythme. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de plutôt... Enfin, après avoir fait un peu miroiter du rêve, je pense aux, aux téléspectateurs, on retombe dans quelque chose de, de, de voilà, on, on pose les bases de cette saison 3 Donc, je me suis pas forcément ennuyé. Euh, J'aurais voulu un peu plus d'action, peut-être, mais euh, je trouve que ça, voilà, on est dans, dans la, le qualitatif. Euh, euh, on est dans une espèce de constante. Donc, euh, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas été non plus emballé. Euh, voilà, il y a pas eu un espèce de waouh à la fin de l'épisode.
1: Oui, je comprends. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Manu. Je pense qu'on on, on pense aux mêmes choses. Euh, ceci dit, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, au contraire, le rythme-là me plaît plus, euh, car comme le disait Romain euh, la semaine précédente, je crois, euh, et il a tout à fait raison, c'est que là, on retourne à un rythme, justement, euh, de la nouvelle génération, euh, ou de Deep Space Nine, enfin, en tout cas, de l'ère, parce euh, que moi, j'appelle le vrai âge d'or de Star Trek, parce que c'est là où il y a eu le plus de séries, de et de films, etc. Les années 90, c'était vraiment le, le pic quoi et euh, avec cette idée de ok c'est feuilletonant donc on a une, une intrigue qui court tout le long de la saison mais on n'oublie pas quand même de faire une histoire unitaire sur un épisode avec une résolution à la fin et aussi une intrigue B euh, qui, qui vient soutenir ça et qui euh, euh, bah, rejoint la grande intrigue mais qui se résolue aussi euh, partiellement à la fin d'épisode et donc euh, c'est cette espèce de de rythme plan-plan, entre guillemets, euh, bah moi, me convient très bien, parce que ça fait partie du voyage, justement, euh, d'être un peu porté par le quotidien de l'équipage, qui, même s'il est parsemé d'aventures, euh, bah, il faut le suivre vraiment au quotidien. Le, le privé, quelque part, dans un équipage d'un vaisseau de la Fédération, n'existe pas vraiment, et ça fait partie de toute l'aventure. Voilà. Et donc, maintenant, on va rejoindre tout de suite la zone spoiler. Red Alert.
2: Medical officer's log. Supplemental. Our trip to Earth was eye opening. A reality check. Such as reality is. It's starting to hit everyone just how little we have to hold on to. The personal moments we use to define ourselves birthdays, anniversaries, graduations, funerals. We've jumped past all of them. They feel lost, disconnected. I tell them I've been alone, I've been lost. Both are survivable and surviving can become living again. You know, if you ever needed to talk, I'm around. fine but first they have to accept help for a crew of overachievers that kind of vulnerability can be hard to hold five words keep everyone going when we find the federation it's become a mantra for the crew in some cases it seems to help
1: all right program complete donc on débute l'épisode sur un journal de bord du docteur Colbert qui pose vraiment les bonnes questions quant à l'état émotionnel de l'équipage qui a tout de même vécu un traumatisme à faire un bond de 1000 ans dans le futur sans trop se poser de questions et maintenant ça les rattrape euh, ce qui est plutôt bien vu et qui montre qu'avoir un conseiller ou une conseillère à bord bah, finalement c'est pas du superflu et le tout avec une insistance quand même sur les lieutenant d'être mère euh, comme les semaines précédentes mais ça on va y revenir mais ça je pense que c'est pas vraiment innocent Toi Manu qu'est-ce que t'as pensé de ce début d'épisode
4: Ouais bah c'est euh, un format qu'on a déjà vu hein, dans, dans Discovery, cette intro euh, en mode euh, monologue interne euh, sur un personnage. Ici, c'est Kulbert. Euh, c'est un personnage qu'on avait un peu trop délaissé en saison 2 après ce qui lui était arrivé et qui méritait de revenir, euh, d'être mis en avant. C'était un peu teasé dès l'épisode 2 euh, dans sa relation avec Stamet. Moi, j'ai apprécié après. Euh, cette scène, on y reviendra tout à l'heure, a un, un, une tâche dans l'épisode qui n'est pas une mince affaire puisqu'elle est là pour tenter d'introduire le concept de syndrome post-traumatique assez, assez rapidement dans, au sein de la saison, euh, sans l'avoir trop développé avant. Et du coup, euh, je...
1: oui, parce que ça fait que quelques, de... fait que quelques jours qu'ils sont dans des... ouais, cette époque. Ça, ouais, c'est
4: ça. Et du coup, je trouve que voilà, ça le fait de façon assez passable. Euh, c'est pas mauvais, mais euh, mais ça, ça a pas l'ampleur de ce que ça pourrait avoir pour, enfin, euh, de ce que c'est censé nous introduire par la suite. Euh, après, oui, bon, bah, on reviendra sur le personnage de D'être mère euh, qui est malheureusement porteuse euh, du lien avec la saison 2, dans le sens où, euh, dès le début, bah, on la soupçonne euh, d'être euh, contrôlée par contrôle, justement. Euh, c'est assez évident d'un point de vue scénaristique. Je pense qu'ils essayent de nous, de nous mener sur une autre piste. Euh, on verra ce que ça donnera par la suite, mais pour l'instant, je ne suis pas super convaincu.
0: Alors que c'est dommage, c'est un personnage que j'aime beaucoup.
1: Ouais, moi aussi, comme je j'arrête pas de le dire, c'est vraiment un de mes personnages préférés.
0: Moi, d'un point de vue narratif, je... Oui, comme, enfin, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'il y, y a cette idée de, de, de poser des intrigues et de les avancer. Moi, je trouve ça bien de se concentrer sur Culbert, qui est un des meilleurs personnages de la, de la, enfin, de la saison, ouais. enfin, de la série, quoi, de la Discovery. Je trouve que c'est un, un beau personnage et c'est bien de, de travailler dessus.
1: En tout cas, moi, il y a un truc que, que j'ai tout de suite remarqué euh, et qui a tenu tout le long de l'épisode, c'est que la caméra ne tremble pas. <rire> euh, ils ont enfin trouvé un trépied dans la production et ça, ça me fait vraiment plaisir euh, et il y a aussi un truc, moi, sur Colbert que je trouve qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression que ce personnage-là aussi est à peu près rebooté, euh, comme Sarou et Michael pour le meilleur, hein, et que lui ça se justifie d'autant plus par rapport à ce qui lui est dans saison 2, effectivement, donc il est entre guillemets ressuscité, et que du coup ce syndrome post-traumatique, lui il-même l'a vécu, ce qui fait que c'est normal que c'est tout à fait logique que ce soit lui qui ressente le mal-être de l'équipage même s'il n'est pas exprimé par celui-ci et donc du coup ça fait que euh, des choses qui paraissaient un peu, un peu idiotes en saison 2 parce qu'on sait très bien que c'est euh, au niveau de la production que ça s'est décidé de récupérer ce personnage là parce qu'il avait été bien apprécié en saison 1 et qu'il y avait plein de gens qui avaient râlé parce qu'il était mort mm -hmm. etc donc c'était une raison toute sauf, sauf scénaristique et, et euh, légitime et que du coup bah, j'ai l'impression que les, les scénaristes de cette saison 3 ils rattrapent comme ça euh, les, petits, les petits ratés euh, précédents et ils en font quelque chose quoi et, et ils font du lien et je trouve que ça c'est très bien
4: mais d'une façon générale, tous les personnages secondaires euh, passés, euh, du coup, Michael et euh, Saru et Tilly, Stamets aussi peut-être, tous les personnages, même avec eux, sont un peu soft reboot parce qu'il fallait les remettre en avant, remettre un peu en arrière Burnham. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment pris en compte sur cette saison, ça se voit un peu. Ils jouent un peu avec ça, avec euh, le, le fait de mettre le personnage en avant tout en venant amener les autres sur le premier plan. Et du coup, il y en a beaucoup euh, qui avaient eu que des intrigues un peu faire valoir... Euh, au cours des deux premières saisons, et pour moi, Colbert s'en est un. Euh, il était faire valoir de Stamets, et c'était dommage parce qu'il avait du potentiel. Et, euh, et oui, du coup, c'est un, une sorte de, de, de starter qui est, qui est déclenché pour euh, redonner un coup de jus à, à tous ces persos. Alors, le, la, la volonté est bonne. Hein, L'exécution fonctionne pour une partie. Euh, le risque, c'est d'être de, de, un peu trop forceur de temps en temps. Alors, ça sera justement... Le côté forcing, ça sera ce qui m'a un peu plus déplu sur l'épisode dans une scène qu'on verra plus tard. Mais euh, en tout cas, je, je ne peux que louer le, cette volonté.
1: Tout à fait d'accord. Euh, donc, euh, bah, sur, dans cette, euh, cet épisode, on se rend donc sur la planète d'Etril, euh, donc euh, race qu'on connaît très bien grâce à Dispace Nine*. Euh, pour qu'Adira puisse avoir accès aux souvenirs du symbiote. Alors, ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est qu'on euh, comprend que, si c'est un petit génie qui comprend tout à tout euh, par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode de la semaine dernière, eh ben, c'est normal parce qu'elle a quand même des brides de connaissances du symbiote sans pour autant avoir accès à ses souvenirs. Euh, c'est expliqué au détour d'une phrase euh, quand elle discute justement avec le docteur et que j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu parce que du coup on échappe au syndrome Wesley Crusher.
4: Bah, D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens en parler en tant que la nouvelle Wesley euh, suite à, à son épisode d'intro et je trouve qu'elle aussi, il la change déjà après un épisode en partant sur un côté plus émotionnel, euh, qui est une sous-intrigue du coup, qui est développée dans cet épisode. Euh, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que euh, euh, voilà, il, tout le monde attendait Wesley Crusher et au final c'est pas ça. Et je, je suis assez content que les scénaristes aient, aient pensé comme ça dès le début.
1: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est plutôt malin et que c'est un peu couper l'herbe sous le pied euh, bah, des gens qui détesteraient euh, la, la série et le feraient savoir très fort. Alors, ouf, les thrills sont pacifiques, et ça, ça rassure le Discovery, alors c'est bien, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'en termes d'écriture, des leçons ont été retenues, parce que, bah oui, on se rend sur la planète, on se demande s'ils sont pacifiques ou pas, même si nous, téléspectateurs, on le sait, euh, bah, ça n'empêche pas que c'est sympa de voir euh, des scènes de discussion occupées sur euh, bah, de la stratégie, hein, sur des, des, des choses à faire, même si, effectivement, tout n'est pas parfait, et que des fois, il y a des choses qui sont un peu bancales ou passées un peu trop vite à, à l'as, ben, euh, moi, je trouve que c'est sympa et que c'est dans ces moments-là que, effectivement, l'équipage fonctionne bien et que Sarou revêt bien le rôle de capitaine.
0: Oui, je suis assez d'accord. Je... En fait, que ce, qui est... ce que j'aime bien dans, ce... dans ce Discovery, c'est que quand même, on sent que les scénaristes euh, prennent en compte les différents retours qu'on leur a fait et ont bien, ont bien compris qui étaient les personnages un peu clés qu'il fallait mettre en avant. Et justement, je trouve que Sarou euh... C est, c est un des, pour moi, c'est un, un de mes persos préférés, par exemple, de, cette, de, de Discovery. Donc, je suis toujours content de voir qu'il. Là, je trouve qu'il va prendre une dimension euh, un peu plus importante dans cette saison 3, j'ai l'impression.
4: Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je voulais rebondir sur les trills, puisque tu parlais du fait qu'ils étaient accueillis de façon pacifique. Ce qui est le cas, après, il y a quand même. Euh, on sent une division qui est là pour nous montrer. Euh, Trois modes de réaction différents que pourrait avoir la, la Terre dans une telle situation, avec le rejet d'un côté, euh, la méfiance de l'autre et l'acceptation. Euh, je trouve que ça marche bien, euh, ça, du coup c'est moteur de l'intrigue en plus. Il euh, y a un petit côté épisode de Stargate euh, dans, dans cette sous-intrigue que j'aime bien, <rire> parce que moi j'aime bien Stargate. <rire> euh, mais moi euh, ouais, j'ai trouvé intéressant la façon, euh, surtout, alors j'ai perdu son nom, mais le le personnage, celui qui les aide, du coup, qui aide qui Michael rouge, là, Adira. Ouais. Euh, J'ai plus son nom, mais j'aime qu'il y ait ce genre de personnage dans Star Trek et que ce soit ceux qui prennent le dessus, en fait. Parce que on aurait eu un épisode comme ça dans la saison 2, en fait, c'est peut-être... D'ailleurs, ces trois personnages représentent peut-être les différentes saisons <rire> et comment l'équipage <le, rire> aurait réagi en saison 1, en saison 2 ou en saison 3. Et du coup, ça, ça a tendance à me montrer qu'on est, est sur la bonne saison dans, dans, dans l'idéologie, dans en tout cas.
0: D'ailleurs, j'ai une petite question à, à vous, euh, fans et qui connaissez bien Star Trek. Comment les, les Trekkies, euh, les Hardcore tre Trekkies ont pris Discovery Parce que quand même, et ce qui est intéressant, enfin, euh, c'est là où on voit que ça évolue, Star Trek et autres. Hein. Mais c'est qu'on a euh, beaucoup de femmes, on a les minorités euh, visibles ou invisibles très présentes dans, dans cette euh, série, et plus que dans les autres. Et comment ont pris euh, les, les Trekkies euh, de la première heure, ce, ce Alors, Discovery
1: ça, je peux t'en parler parce que je suis beaucoup sur les forums et je sens que, <rire> rien que d'évoquer la question, je risque d'avoir des réflexions. <rire> Alors, en fait, tu as plusieurs... Euh, deux mois, ce que j'ai constaté. Tu as plusieurs, euh, plusieurs cas. Donc la majorité des cas euh, qui est la plus visible sur Internet, bah, c'est des gens qui rejettent en bloc Discovery, pour des raisons que je comprends, hein, parce que moi-même, au début, ça a été un peu la douche froide la première saison, hein, j'étais assez déçu de pas mal de choses, bon, sans y revenir dessus, mais parce qu'on l'évoque assez souvent, si on parle d'amélioration, c'est bien que euh, précédemment, ça n'allait pas, quoi. Et donc, oui, il, y a, il y a beaucoup de, de trackers, euh, fans euh, de la nouvelle génération de Dispatch Nine, de Voyager, de l'ère euh, bermanienne de Rick Berman, qui était euh, le showrunner à l'époque de toute cette franchise, euh, qui rejette euh, carrément en bloc euh, Discovery euh, en, en lui niant toute qualité. Même si euh, la plupart des arguments sont toujours valables, il bon, bah, y a un extrême. Après, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend où tu mets le curseur, quand tu acceptes une œuvre ou pas. Il y a des choses qui... Bon, moi, je prends les arguments, je, je vois bien qu'ils qu existent et je suis d'accord avec eux, mais pour autant, je, je ne mets pas le curseur. Ce que j'attends de la série, mes attentes ne sont pas les mêmes, ce qui fait que, bon, moi, j'accepte mieux euh, certains, certains des
4: Si ça peut te donner une idée, d'ailleurs, il, il y a toute une communauté sur les réseaux sociaux qui peut se rapprocher fortement euh, pour un, un contexte euh, actuel, de fanatiques de Trump dans la façon de communiquer Exactement. et, de, et ouais. de jouer sur la désinformation, en fait. Il y a ce même genre de choses, mais pour de la pop culture, ce qui est peut-être encore, enfin, encore plus stupide, même que de faire ça pour des hommes politiques. Et euh, ce sont des réseaux, en plus, qu'on retrouve aussi à faire la même chose sur Star Wars ou sur d'autres œuvres du même genre.
1: C'est tout à fait vrai. Euh, C'est pour ça qu'en France, bon, quand je dis ça, ça reste quand même très, très convenable. C'est que des gens bien, entre guillemets, tu vois. On n'en est pas là, quoi. On n'en est pas à ce stade-là. Euh, c'est vrai qu'aux états unis il y a tout un réseau de youtubeurs en particulier, par exemple, euh, qui officie ailleurs, mais en principalement sur YouTube, qui font, oui, euh, qui mettent des fake news, entre guillemets, euh, sur euh, comment est reçue telle ou telle série, euh, euh, par des panels, euh, euh, ou euh, comment sont les audiences, etc. Et qui vont, euh, à partir d'un bout de news, monter toute une théorie comme quoi c'est nul, c'est vraiment nul, tout le monde déteste, etc. Alors qu'en fait, non tu vois, genre, Discovery, elle devrait être annulée depuis deux ans, hein, quand on les écoute les gens. Dans le même temps, par contre, des gens qui, étaient, pas, qui étaient loin de Star Trek s'y sont mis, Beaucoup plus, j'ai l'impression qu'avec les films de G. Abrams, de Bad Robot, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai observé, hein, parce que les films de Bad Robot, je les, je les aime pas, hein, euh, concrètement. Euh, et je me disais, je me demandais, est-ce que ça va au moins ramener des nouveaux fans Parce que je me dis, comment, comment on peut être attiré euh, par la fran vers la franchise par ces films-là Parce que quand les gens vont découvrir les séries, ils vont se dire, il y a trop pris sur la marchandise, c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu au, au cinéma. Quoi. Et donc, du coup, j'ai l'impression que Discovery et Star Trek Picard, euh, et peut-être même Lower Decks, hein, euh, pourquoi pas, ben, ramène justement ces nouveaux fans, et donc il y a des fans qui se prennent pas la tête, qui regardent la série euh, pour ce qu'elle est, donc euh, une série quand même, entre guillemets, de pop corn voilà, un peu sérieuse mais quand même c'est quand même beaucoup du popcorn, il hein, ne faut pas se le cacher euh, et donc du coup ça, ça passe plutôt bien je pense qu'il y aura un renouvellement donc, de ma bah, génération de fans un peu comme ce qu'on a connu euh, au début des années 80 entre euh, la, la première garde de la série classique avec Kirk et Spock et quand Picard est arrivé c'était aussi un peu la guerre sauf qu'à l'époque il n'y avait pas internet donc on n'a pas euh, tous ces stigmates-là euh, de 2020
0: mmh. Super, merci
1: <rire> voilà je, je sens que je veux me faire plomber mes messages mais <rire> mais je vous aime quand même les gars ne vous inquiétez pas, j'adore discuter avec vous
4: il faut savoir que Gigi est un vrai guerrier qui essaye d'aller convaincre des gens qui ne peuvent pas être convaincus sur, euh, sur les forums Gigi a ce genre de, de passion euh, il... non il... c'est c'est <rire> que j'ai cherché à
1: les convaincre c'est que j'aime ai, comprendre leurs arguments qui sont souvent justes il, la, la conclusion c'est que euh, on est plutôt d'accord en règle générale sur les, les qualités et les défauts. Mais comme on n'a pas les mêmes attentes, forcément, ça ne nous touche pas de la même manière et ça explique euh, soit le rejet, soit l'acceptation. Et moi, pour ma part, euh, toi, Discovery, je suis toujours plutôt mitigé. Même si je suis très content euh, que ça s'améliore, euh, à chaque fois que ça avance, bah, je reste quand même un peu mitigé. Euh, C'est clair que Discovery, ce n'est pas ma série de Star Trek
2: préférée.
3: Alors, j'ai adoré cet épisode que je qualifierais de « Classical Star Trek » une grande attention est portée à la caractérisation des personnages et à leurs émotions. La première scène où nous suivons le docteur Kulber alors qu'il ausculte le corps et les âmes de l'équipage est proprement splendide, de la mise en scène aux expressions de Kulber qui en disent bien plus que plusieurs lignes de dialogue. Je trouve que l'acteur est très juste et sa performance dans cet épisode me donne envie de le voir bien plus. Il se préoccupe énormément du bien-être de l'équipage qui est visiblement stressé et tout est tellement bien suggéré qu'on y croit. On retrouve tout l'esprit de Star Trek. Encore une fois, la scène introductive est parfaite, comme dans les précédents épisodes, la musique, la mise en scène, les dialogues, les situations. Puis s'ensuit une trame secondaire où Saru tente d'offrir à l'équipage des phases de relaxation. Il essaye tout, du pire, les fameux dîners en famille qui se déroulent toujours mal, comme, euh, enfin moi j'en sais quelque chose, euh, au meilleur avec cette sympathique projection d'un film de Buster Keaton. Alors, je dois dire que je n'ai eu aucun mal à, à m'identifier aux personnages et au stress qu'ils subissent parce que nous vivons actuellement dans une période extrêmement stressante du fait du confinement. Et l'on peut tout à fait s'identifier à un équipage isolé, perdu dans l'espace, stressé, qui a besoin de se distraire. Mais là où je suis séduite dans cet épisode, c'est que ce n'est pas la trame principale de l'épisode. Non, c'est l'histoire de Adira qui est au cœur de cet épisode et tout comme le symbiote est enroulé autour de son cœur jusqu'à ce que la mort les sépare. L'histoire d'Adira est brodée dans la trame de cet épisode. Il y a un parfum de classique Old Star Trek des années 90. La planète ressemble au type de planète qu'on voyait dans Next Day, la référence à la nature alors que nous découvrons la planète Trill. Tout semble idyllique. Et pourtant, parce que l'union d'une humaine et d'un Trill est une première, ce paradis semble devenir un enfer pour Michael et Adira. S'ensuit une scène d'éveil au souvenir des précédents hôtes qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui est tellement bien écrite et interprétée qu'elle prend aux tripes jusqu'à l'éveil final. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer lorsque tous les autres se révèlent, sortent de l'obscurité et qu'ils se nomment. Lorsqu'Adira se réveille, elle est Adira Tal, de cœur et d'esprit. Et lorsque Gretal apparaît à ses côtés, à bord du Discovery, on sait que cette union d'une grande tendresse et d'une grande sensibilité est pour toujours. Je suis proprement séduite par ce début de saison du Discovery.
1: » Donc on a aussi une scène où on a Stamets qui rembarre Tilly, qui cherche une idée pour que le Discovery puisse faire des sauts sans forcément passer par lui, ce qui est vraiment une bonne idée, hein. je ne comprends pas qu'il se pose la question que maintenant. Euh, et donc du coup bah, ce petit accrochage va légitimer bah, ce qu'on verra à, à la fin de l'épisode mais surtout moi ce que j'ai noté euh, dans cette partie de l'épisode c'est que Colbert, qu comme on le disait il joue vraiment un rôle central dans l'épisode parce que c'est lui qui suggère à Saru ce qu'il faudrait faire en tant que capitaine pour essayer de soulager l'équipe en tout cas de se pencher sur le problème c'est aussi lui qui suggère à Michael d'accompagner Adira sur la planète et, bah, et tout ça ça se fait vraiment naturellement euh, et ce qui fait que bah, les scénaristes raccrochent vraiment les wagons avec le, le passé de Colbert et sa clairvoyance sur la situation du vaisseau. Ça, c'est vraiment des trucs que, que je trouve qui, qui est cool. Et ça amène la scène où Saru interroge l'ordinateur du vaisseau pour savoir quoi faire. Et c'est là qu'on se rend compte bah, que, comme on se posait les questions euh, les semaines précédentes, bah, l'IA qui vient de la sphère... Euh, fusionne de petit à petit avec le Discovery, et puis là, du coup, ça rejoint ce qu'on voit dans le court-métrage Calypso, et dont on a déjà parlé.
4: Ouais, pour moi, le, la, la sphère dans... Alors, je sais plus si c'est saison... Oui, c'est saison 2, la sphère. Hein. Euh, C'était un peu une occasion manquée euh, de développer quelque chose de plus important, et au final, je ne sais pas si, dès le début, ils avaient prévu de le garder pour la saison 3, ce qui, ce qui semble suggéré par le fait que Calypso, ça date quand même de avant la saison 2, je crois. Euh... C'était entre la saison 1 et 2, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis plutôt content qu'il les réutilisé de cette façon euh, et que ça raccroche avec ce qu'on a vu dans Calypso. Moi, ce que je trouve intéressant euh, dans, dans cette scène, c'est la, la réaction de Saru, c'est-à-dire qu'avec une mentalité du 21 XXIe siècle... Euh, Saru il voit ça, euh, nous le premier truc qu'on pense c'est quand même suspect, euh, ça risque de partir en couille euh, Saru le prend avec un, un, fin, dans un aspect totalement positif, c'est à dire que pour lui il euh, n'y a pas de danger en fait, c'est juste la sphère qui est bienveillante il euh, y a un a priori positif de sa part et ça encore, ça va pour moi dans le, dans le bon sens, euh, dans ce qui est l'esprit de Star Trek et je suis plutôt, plutôt content qu'ils aient pris ça comme ça, j'ai vachement apprécié cette scène
1: Ouais, mais dans le même temps, tu ne te dis pas que d'un point de vue euh, stratégique, quand même en tant que capitaine et donc garant euh, bah, du, de l'intégrité du vaisseau et de, ses, de son équipage, il devrait quand même essayer de mettre une sorte de protocole pour vérifier, tu vois, juste au cas où, quoi.
4: Peut-être, mais... Euh, ouais, je, je sais pas. Je sais pas. Moi, je, je suis plutôt content qu'il ait qu réagi comme ça. Euh,
0: moi, ce qui est intéressant, c'est que Saru roue n'a pas vraiment l'étoffe d'un capitaine. Et ce qui est, c est, ce qui est bien, c'est de voir comment il est obligé de prendre, en tout cas, de, 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 bah de, de prendre ce rôle-là. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir un peu renversé la tendance et d'obliger ce personnage-là à, à se dresser, en fait.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Hein. On a déjà vu ça dans Deep Space Nine de voir. Un... Un, un capitaine apprenant son rôle euh, au fur et à mesure, mais à ce point-là, c'est vrai qu'on euh, ne l'a jamais vu. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit un capitaine de Star Trek qui est un extraterrestre, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool.
0: Après, euh, moi, j'aime bien le personnage de euh, Stamets. Euh, moi, je trouve que c'est un personnage qui est assez ambigu et je le trouve hyper intéressant dans son ambiguïté.
1: Ambigu, comment ça
0: Bah, euh, il, il a un côté un peu... Euh, enfin, moi, je trouve qu'il a un côté un peu bad boys, quoi. C'est-à-dire qu'il est très malin et en même temps... Il... En fait, c'est il il est... Est... Est ce genre de personne qui est très brillant et qui le fait savoir et donc qui énerve les autres parce que, bon, il... tout le monde sait qu'il est brillant et lui le fait savoir vis-à-vis -vis des autres. Et c'est un personnage qui est agaçant et euh... j'aime bien ce genre de personnage. Je trouve qu'ils a... apportent un peu un, un souffle et un côté un peu piquant, quoi.
4: Moi, si... Si je peux rebondir, j'ai tendance à penser qu'il a même un côté un peu drogué, moi. C'est-à-dire que <rire> le, le réflexe du Camé d'essayer de protéger ses intérêts et de protéger son, son, sa, sa capacité à être en charge des, des jumps. Et euh, il est très protecteur envers ce rôle. Il ne veut vraiment pas lâcher l'affaire. Et du coup, il, est, il devient hostile euh, dès que, dès que quelqu'un remet en cause ce, ce statut. Et, et en ça, je trouve qu'il y a vraiment un, ouais, voilà, un côté un peu junkie euh, qui... Qui ne voudrait pas risquer de ne pas avoir sa dose.
1: D'ailleurs, ça nous amène directement sur la scène où justement Saru, sur les conseils de l'intelligence artificielle du Discovery, bah, organise un petit dîner avec tous ses officiers, euh, ce, qui, ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je tiens à noter que Georgiou ne m'a pas trop énervé dans cet épisode, hein, parce qu'elle a été très très Moi, m'a fait rire. rire. Et puis, la sortie des... voilà, il y a eu des répliques qui étaient plutôt drôles, effectivement. Euh, et donc, du coup, bah, et ça se passe pas très bien, parce qu'au bout d'un moment, donc, ils commencent à faire chacun des haïkus, et, bah, et tout d'un coup, il y a le lieutenant d'Etmer qui commence à, à faire euh, un poème un peu chelou sur euh, bah, le sang de Stamets, euh, en enfin, référence au, à sa blessure euh, mortelle euh, des épisodes précédents. Euh, elle a l'air euh, complètement dingo <rire> quand elle fait ça j'ai l'impression donc euh, là comme on le disait justement tout à l'heure bah, on, on peut mettre ça sur le syndrome post-traumatique euh, mais euh, alors que nous on se doute bien qu'on bah, pense que c'est contrôle et que du coup bah, cet épisode là est vraiment, il est vraiment là pour nous mettre le doute hein, finalement parce que sinon c'est vrai que ça serait grillé dès le premier épisode ça serait un peu dommage enfin bon on les voit quand même venir et, et on en discutait en off avec Manu, justement, on se disait, mais euh, euh, ça aurait pu fonctionner cette scène Parce qu'en fait, euh, ouais, clairement, elle ne fonctionne pas. Euh, euh, moi, euh, c'est
4: celle que je n'aime pas de l'épisode.
1: Oui, c'est bah, pareil. c'est vraiment Je trouve que c'est ce qui ne marche pas du tout. Parce que, euh, comme on le disait euh, en off, euh, bah, le fait que euh, euh, la rivalité euh, pilote euh, et puis euh, bah, ingénieur qui fait euh, des sauts euh, mycéniens. Eh ben, c'est vrai que quand on y réfléchit, elle est intéressante parce que le, le rôle de Stamets, du coup, dévalue le rôle du pilote, euh, de fait. Et, euh, mais on n'en a jamais fait état euh, dans aucun épisode et que du coup, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On se demande d'où ça vient parce que l'épisode précédent, on les voyait, ils étaient tous, tous sourire à faire une petite balade sur Terre. Euh, là, on est euh, genre le lendemain, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé quoi <rire> C'est vraiment très, très bizarre.
0: Je suis assez d'accord. Il y a un côté, euh, je pense que c'est les, les... Enfin, ce que je, je soulignais, ce côté le, le problème de rythme. Que euh, la série est en train de. En tout cas, que cette saison, elle se pose des, euh, après un épisode 1 et 2 qui sont pas vraiment des. Enfin, qui vont, sont vraiment des épisodes qui suivent la, la fin de la saison 2, qui sont de la transition pure et dure. Depuis l'épisode euh, 3 et 4, moi j'ai le sentiment que la série se pose pour euh, consolider et, et faire ses fondations, quoi.
1: Bah, disons que. Moi je trouve ça intéressant parce que tu as l'intrigue euh, sur euh, la planète Trill. Donc voilà, on pose les enjeux, euh, ça se fait, hop, il y a une résolution à la fin, résolution qui va aider le déroulement de l'intrigue sur toute la saison. Et là, c'est un peu pareil, euh, ça, nous, ça nous est montré un peu comme l'intrigue B, euh, peu importante, qui nous montre le quotidien finalement des, des personnes. Donc voilà, c'est le syndrome post-traumatique, et à la fin, bon, il bah, y a une résolution, Stamet fait un câlin à Detmer, il y a des discussions qui se font avec Tilly, et tout va bien, et donc finalement, hop, on a une résolution aussi. Sauf que, bah, comme on le disait, on pense avec Manu, on pense que c'est une fausse piste pour nous cacher le fait que d'être mère est contrôlé par Contrôle. Euh, donc, du coup, ça aussi, finalement, ça rejoint, ça refait une, une, une intrigue, ça rejoint l'intérêt, ça relance l'intrigue générale de la saison. Donc, moi, je trouve que sur le principe, sur le papier, c'est plutôt bon, mais c'est simplement que c'est. Sur la résolution, enfin, sur la façon de faire, c'est un peu dommage, quoi. Ça, ça manque de naturel.
4: Moi, je suis déjà emmerdé parce que euh, Contrôle, j'ai pas envie de le revoir. Ouais. Euh, à la rigueur, euh, en plus, si c'est pour euh, finalement nous euh, faire une intrigue à la naissance des Borgs, euh, ce qu'on oh attendait non. déjà en saison 2, oh non, pas ça, Ah <rire> oh non, euh, voilà, c'est trop tard, il fallait le faire la dernière fois si vous vouliez le faire. Mais euh, ouais, moi, c'est vraiment le côté, euh, côté rusher euh, euh, inattendu, enfin, euh, le, le fait que ça sorte de nulle part, un peu, euh, toute cette sous-intrigue. Euh, ça m'a vraiment mis mal à l'aise en fait. J'ai vraiment eu l'impression de, le... à ce moment-là, de regarder une série, une version alternative de la série où il se serait passé autre chose avant, mais euh... mais euh... j'ai pas les clés quoi. Et du coup, euh, je comprends ce qu'ils veulent faire, mais je trouve ça très maladroit en fait.
1: Oui, parce que surtout, comme tu me le disais en off, euh, c'est que. Ok, elle, on comprend que bon, bah, elle pète un câble, mais ce qui est bizarre, c'est que les autres personnages ne réagissent pas euh, ça, ouais. sur la légitimité de ce qu'elle dit. Même Ovo, elle, elle lui souffle Ah oui, t'as raison, il devrait s'excuser auprès de toi. Je fais Quoi okay, C'est surtout copine, ça qui m'a dérangé, même... c'est
4: cette, euh, cette dissonance entre euh, la, la, la réaction que j'attendais que les autres aient et le fait qu'ils ont eu exactement la réaction opposée, c'est-à-dire euh, bah, presque pas de réaction, quoi. Ils ont envenimé les choses, euh, ce qui mais était pas... Ouais, et ils sont tous partis après. Alors, comme tu disais, euh, est-ce que c'est normal qu'ils partent tous après Moi, je pense que c'est là pour nous suggérer que euh, s'ils partent tous, c'est qu'ils ont tous quelque chose. Ils ont tous, euh, ils en ont gros hein, euh, pour <rire> pour euh, <rire> ramener à Camelot. Euh, mais euh, ouais, je trouve ça maladroit. C'est vraiment euh, la sous intrigue de l'épisode qui m'a un peu euh, un peu mis euh, en dehors du truc.
1: Ouais, ouais, est, elle est un peu à côté. Parce que moi, c'est clair que moi, tu vois, si as une engueulade dans un repas de famille et qu'il y a la bouffe sur la table, moi, je, je quitte pas la table. Hein. Faut pas décoller. <rire> euh, donc, qu'est-ce qu'il nous reste Ah oui, bah, donc du coup, il nous reste le, le, le dernier segment. C'est euh, donc euh, Adira, qui est aidée par Michael, se connecte donc aux souvenirs de son symbiote et retrouve donc ses propres souvenirs à elle également. Bah, donc, on apprend qu'elle eh bah, était amoureuse d'un tril euh, qui euh, a été mortellement blessée euh, pour une raison qu'on ignore hein, d'ailleurs. Enfin, il y a eu une attaque ou non, je ne sais plus, il y a une météorite. Enfin, il y, y a un accident, il y a ouais, quelque y a, chose. Là, ça. Je ne me souviens plus.
4: C'est une sorte de météorite qui tape la station dans laquelle ils sont.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et donc, du coup, bah, finalement, euh, pour sauver le symbiote, elle, elle accepte euh, une procédure euh, bah, qui fait que c'est elle qui va le récupérer. Euh, donc on, on se doute que comme on le disait entre euh, la nouvelle génération où Riker était un porteur euh, euh, vite fait euh, d'un symbiote et que ça marchait pas trop, bon ben bah, voilà euh, l'écart technologique des deux époques font que bon bah là maintenant sur un humain a priori euh, bah, ça marche à peu près sauf que bon bah la connexion avec les souvenirs ne se fait pas complètement. Et j'ai trouvé vachement touchant donc cette histoire d'amour euh, parce que si on se remet dans le contexte, ça veut dire qu'en gros, euh, toi, il faut imaginer, on est amoureux d'une personne, et euh, avec cette, cette récupération de symbiote, après on devient cette personne. <rire> c'est un, un peu étrange comme truc, et du coup ça pose beaucoup de questions, comme bah, les trills, c'est vrai que ça a toujours été une race assez fascinante pour ça, parce que... Le, Elle pose le... beaucoup
4: le, ouais, le, la question de l'identité, en fait.
1: Exactement. Et, et, et donc, ça c'est plutôt intéressant. C'est bon, bah, complètement dans raccord avec la mythologie euh, de, des trilles, euh, en tout cas de ce que ça veut raconter, de, de son sous-texte. Et donc, mmh. c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et que c'est, euh, moi j'ai trouvé ça touchant quand même. Puis le puis, voilà, rien que la, la passation de ce savoir de jouer de la musique, alors je crois que c'est un violoncelle, je crois, euh, j'ai trouvé ouais. ça plutôt sympa.
4: Ouais j'ai bien aimé, ouais, c'est vraiment la partie euh, du, de l'épisode, euh, toute euh, cette sous-intrigue thrill qui m'a mis le smile, alors c'était casse-gueule hein, parce que des thrills on en a vu et euh, euh, est-ce qu'on on avait envie de revivre le même parcours que certains ont vécu dans Deep Space Nine ou Next Generation, je sais pas, mais, euh, mais c'était une espèce qui voilà posait des bases, euh, des questionnements très actuels euh, sur l'identité, sur, euh, sur le transgenre, euh, des choses comme ça qui, euh, qui, qui étaient posées à l'époque euh, à une époque où c'était pas naturel en fait de le faire il n'y avait que, que David Lynch qui pouvait se faire ça dans Twin Peaks et euh, et, et voilà et du coup euh, je trouve qu'ils ont bien repris cet esprit, l'esprit de ce que sont les trills et que du coup ça colle bien ça, ça, ça marche bien en 2020 avec une évolution de la chose comme tu le dis là c'est en plus une humaine euh, qui vient euh, est-ce qu'elle est humaine d'ailleurs Oui, si, je crois. Mais elle est humaine. Euh, qui vient euh, endosser euh, une. Euh, enfin, récupérer les souvenirs de euh, celui qu'elle aimait. Et même euh, là où il y a une petite subtilité, c'est que tu, tu deviens celui que tu aimais, mais celui que tu aimais était déjà plus celui que tu aimais, dans le sens où il avait aussi euh, eu son changement de personnalité. Moi, c'est tout ce qui était euh, les intrigues de Jadzia sur Deep Space Nine, j'adorais. Euh, donc ouais je trouve que ça marche bien et il y, euh, y a un autre côté dans cette sous-intrigue, c'est le côté euh, évolution de l'espèce dans la nécessité pour survivre les trilles au début euh, sont en voie d'extinction euh, n'ont pas trop d'avenir, n'ont pas trop de perspective et c'est euh, cette acceptation du changement euh, qui, va les, qui va leur donner un espoir pour la suite et ça c'est encore un beau message
1: c'est vrai. Et d'ailleurs, justement, pour le clin d'œil, pour, pour accrocher à Twin Peaks, euh, ben, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais l'acteur qui joue euh, l'amiral euh, Trill euh, mm -hmm. dans Les Souvenirs de l'Ancien eh ben c'est Kenneth Walsh donc, qui jouait Windom Earl dans Twin Peaks saison 2. Ouais, c'est toi Ouh.
4: qui me l'as appris. Je t'avoue que j'étais complètement passé à côté. Je ne l'ai pas reconnu du tout. Euh... Ah, il,
1: a pris, il a pris un coup de vieux, mais c'est vrai qu'au niveau de la voix, quand il parle, quand il commence à parler, c'est flag. Et du coup, j'espère qu'on va le revoir.
4: C'est vrai. Après, le truc qui m'a perturbé un peu, c'est que dans les anciennes personnalités, il y a des costumes qui datent du coup de 900 ans avant, oui. enfin de 700 ans avant plutôt. Euh, par contre, il n'y a que 5-6 personnalités et pour moi, il devrait y en avoir beaucoup plus pour être cohérent d'un point de vue... Euh, parce que les trilles vieillissent et leurs espèces, les espèces... Euh, l'espèce tril vieillit euh, globalement comme les humains. Oui, tout Donc, à fait, parce euh...
1: qu'on voit un gars qui a un uniforme du 25e siècle, l'époque de Picard. Quoi.
4: Ouais c'est ça. Il ouais, y, 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 y a totalement euh, la période euh, saison euh, 4-5 de, de Deep Space Nine, ou un peu après. Euh, du coup, euh, ouais, ça m'a un peu perturbé. Je m'attendais en fait, à ce qu'il y ait beaucoup plus d'anciennes personnalités, qui auraient pu donner quelque chose de très intéressant. Ça aurait été un très vieux Thrill, euh, comme le suggèrent ses costumes, mais c'est pas
0: exploité.
1: Est-ce que vous avez un truc à, à rajouter
0: Écoute, euh, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, puisque quand même, il euh, y a pas mal de promesses dans cette euh, saison 3. La, la bande-annonce euh, promet quand même des choses. Donc j'ai hâte de voir vers quoi ça va aller, est-ce qu'on aura plus de rebondissements euh, C'est ce que j'aimerais bien voir un petit peu plus. Et puis bah, surtout, de, de... Qu qu'est-ce qu que va dire finalement la série sur le côté un peu colonie puisque si on regarde les affiches, moi je, je suis assez intéressé par, à chaque fois par le marketing qui est fait autour de ce genre de série. Et euh, je, dans, moi, Discovery, il y a cette image avec où il porte le drapeau, en oui. fait la bannière de la fédération. Donc quand tu vois ça, bah, ça fait penser un peu à Christophe Colomb, ça fait penser à les guerres d'indépendance américaines. Enfin bon, il y a plein de choses à quoi ça fait penser d'un point de vue euh, un peu historique. Donc euh, j'ai hâte de voir euh, si ça va vraiment se mettre en place et si on va plus assister à un planète opéra. 15 Space Opéra, puisqu'en fait, quand même, la série, euh, là, dans cette saison 3, on, on arrête le Space Opéra pour vraiment aller dans le planète Opéra et, et découvrir une... Enfin, pas vraiment découvrir, mais en tout cas, avoir un, une intrigue qui se passe sur une planète. Et voilà. Donc ça, j'ai hâte de voir s'ils vont euh, aller vers ça.
4: Moi, euh, alors, on a beaucoup parlé du, euh, du PTSD de l'équipage. On n'a pas trop insisté sur le pourquoi. Et le pourquoi, euh, c'est en grande partie le détachement temporel par rapport à au fait qu'en fait ils ont tout ils ont vraiment abandonné leur vie mais leur euh, euh, leur connaissance de l'univers au final et, et enfin de la galaxie et euh, toutes leurs attaches euh, dans le passé et euh, étonnamment euh, j'aurais préféré avoir une du coup un PTSD plus tard mais que euh, on continue à développer un peu ces aspects que je trouve recoupe un peu ce qu'on a vu avec Voyager où euh, l'équipage et, euh, et, et euh, projeté dans un autre cadran Et du coup est totalement coupé De ce qu'il connaît et essaye de rentrer Sauf que avec euh, ce voyage dans le temps On aurait pu aborder un autre axe C'est à dire que le voyageur voulait rentrer Et avait cet espoir Là oui, on pourrait partir fois. du principe Qu'ils vont construire, devoir construire Quelque chose de nouveau à long terme euh, Ce qui sera totalement pété S'ils reviennent vraiment totalement dans le passé en fin de saison euh, mais moi, j'aimerais bien voir ça, quoi, voir euh, les voir euh, développer, enfin, euh, commencer à, à comprendre qu'il faut qu'ils construisent de nouvelles bases. Et je pense, avec cette envie de reconstruire la fédération, c'est quelque chose qu'on aura dans la saison. Donc, c'est ça que j'attends particulièrement.
1: Ouais, bah, je suis assez d'accord. Et sur ces belles paroles, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, donc, je vous souhaite à tous longue vie et prospérité. <rire> Salut tout le monde.
0: Salut. À bientôt.